0: Pasiklausykite įrašo iš Laisvos Visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto organizuotos, mokslinės konferencijos moters teisė žinoti, skirtos pasauliniai gyvybės dienai. Girdėsime profesoriaus kunigo Andriaus Narbekovo pranešimą – medikamentinis abortas, bendradarbiavimas blogyje. Sveikinuosi su visais konferencijos dalyviais – Mano pranešimas susijęs su dvasiniam pasiekmėm, ne šiaip kokiam bet su ta, kad žmogus, kuriam rūpi jo išganimas, aš tikiuosi, kad kalbėti apie moralio netikinčiam žmogui ir kalbėti apie tam tikras bažnytinės bausmes būtų tušies reikalas, aš kalbu dabar žmonėms, kurie yra tikintis ir kuriem turėtų rūpėti, ką jisai daro ir kurisai dalyvauja. Tai štai uh, tikrai aš pažįstu taip pat kolegų ir tame tarpe yra kušerių ginekologų, kurie labai, sakosi, esam praktikuojantis katalikai. Jie dalyvauja sakramentinėme gyvenime, bet štai tas dalis informuoto sutikimo. Ir kaip pamatysite, vėliau labai svarbu, kad žmonės suprastų ir žinotų, kad už tą bendradarbiavimą, Jau čia ir dabar yra pasekmės. Nekalbu apie pasekmes, kurios jau bus, kuomet mes stosim Dievo akivaizdant. Tai manyčiau, kad čia yra dalis informuoto sutikimo. Visi suprantam, kad yra pasaulyje ta dorinė tvarka ir mes tam tikrų tų durovinių principų turim laikytis. Tai yra universalūs principai, kurie remiasi prigimtinių įstatymų. Visi žinom taisyklės, kurių įrodinėti nereikia. Daryti gerą, vengti blogio. Tai mes, būdami sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą, esame pašaukti į bendrystę su juo, kuris yra mūsų kurėjas, ir taip pat esame pašaukti į šventumą. Taigi mūsų pašaukimas visiems yra universalus. Dabar mes kalbam apie žmogaus gyvybę, apie vieną iš didžiausių žmogaus gėrių. Taigi bažnyčia labai aiškiai sako – kad žmogaus gyvybė yra šventa. Kad gyvybė yra nuo pat savo pradžios priklausanti nuo to, kad Dievas kaip kūrėjas gyvybės šaltinis ją mums suteikia, kad mūsų gyvybė visada yra palaikoma Dievo ir kad tas, kuris mūsų kūrė, yra mūsų vienintelis tikslas. Taigi niekas ir jokiomis aplinkybėmis negali savintis savintis teisės tiesiogiai nužudyti nekaltą žmogų. Aš kaip ir sakau, nei vienas mokslininkas ir labai šiandieną daug pasiekęs negali pasigirt, kad sukūrė nors vieną lastę gyvybę. Žmogaus gyvybės kurėjas, juo labiau yra vienintelis ir tai yra pats Dievas. Bet be abejonės mes turėtumėm žmogaus gyvybę gerbti ir saugoti nuo tada, kada jinai atsiranda būtent nuo prasidėjimo momento. Jau nuo pat pirmos egzistavimo akimirkos turėtų būti pripažintos asmens teisės, tarp kurių pirmiausiai nekaltos žmogiškos būtybės, nekaltos žmogaus teisė gyventi. Žinoma, bažnyčia remiasi šaltiniu Bibliją, kur labai aiškiai pasakyta, kad mes esame sukurti dar prieš sukurdamas iščiose Viešpats sako, aš tave pažinau. Dar prieš tau gimstant, tave aš pašventinau. Bažnyčios tradicija labai žinoma, aiškiai ir niekas tuo manipuliuoti negali. Nuo pat pirmo amžiaus tvirtino, kad kiekvienas dirbtinis neštumo nutraukimas, nekalbam čia apie savaiminius persileidimus, dorinių požiūrių yra smerktinas, kad tai yra sunki nuodėme. Šitas mokymas nepakita, Ir lieka nepakytas. Dabar kalbu apie savoką, kuri medikam yra galbūt mažai girdėta. Tiesioginis abortas. Tiesioginis abortas tai yra toks, kuris yra norimas kaip tikslas arba kaip priemonė. Neštumo nutraukimas tokiu atveju yra sunkus nusižengimas doriniam įstatymui. Čia oficialus bažnyčios mokymas ir tą galite pamatyti katalikų bažnyčios katekizme. Kad prigimtinis įstatymas egzistuoja ir jisai skirtas mums, tai visuomeniai, kuri šiandien yra labai pluralistinė, kuri labai neigia, kad tos moralinės normos egzistuoja, jais svarbu dėl savo pačios ateities, demokratijos vystimo, iš naujo atrasti tas esmines, prigimtas, žmogiškas ir moralinės vertybės kurios kyla iš pačios žmogaus tiesos ir kurios išreiškia bei saugo asmens orumą. Ir tas pagrindinis mūsų dokumentas šalyje, kurį citavo profesorė Violeta, konstitucija labai aiškiai sako apie mūsų teises, kurios yra prigimtinės. Nei individas, nei dauguma, nei valstybė šitų vertybių negali sukurti, todėl negali nei pakeisti, juo labiau sunaikinti. Gali tik Jas pripažinti, gerbti ir skatinti. Neteisingi įstatymai ir jų priėmimas žmonėms, kurie suvokia dorinių dėsnių egzistavimą, dažnai sukelia sąžinios problemų. Ir tai yra susiję su bendra Kiekvienas žmogus turi teisę reikalauti, kad nebūtų priverstas dalyvauti moraliai smerktinuose veiksmuose. Ir tas bendradarbiavimas kito veiksmuose yra ypatinga problema ir ypatingai mūsų aptarinėjimų klausimų. Kyla klausimas, kiek asmuo gali bendradarbiauti kito žmogaus nemoraliuose veiksmuose, tuo pačiu išlikdamas švarus moralinė kalba kalbą. Šiandienos visuomenėje vieno žmogaus veiksmai yra labai susiję su kituos menų veikla. Jeigu ir teisė Numato tokią galimybę ir leidžia, bet jinai turi būti suderinama su asmens geriu šiuo atveju gyvybė. Jeigu ne, tokio įstatymo reikia nepaisyti. Kažkas turės tą piliulę paduoti. Ta problema bendradarbiavimo turėtų paliesti ir vaistininką, kuris turės parduoti abortą sukeliančią piliulę. Toliau yra... Gydytojai, kurie dalyvaustame procese, būtent nustatydami neštumą, tirdami moteris prieš abortą, na jau nekalbu apie tuos, kurie dirba tose įstaigose, kur atliekami abortai. Lietuvoje mes turime bėdą, todėl kad nėra tokių atskirų aborto klinikų. Visą tai atliekama įprastinėse ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios ligoninės. Tuomet mes susidurėm su situacija, kuri sukelia sąžinės konfliktą daugelį žmonių, kurie šitame procese dirba, kurie atlieka šventą gydytojo ir slaugytojo pareigą. Taigi gydytojai ir medicinos seselis slaugytojo šiandien mes sakom, turi pareigą reikšti sąžinės protestą. Autentiškai motivuotas sveikatos apsaugos darbuotojo sąžinės protestas, jis ne tik tai parodo ištikimybę pašaukimui, visi puikiai žinom Hipokrato priesaiką ir kas joje pasakyta, bet yra ir svarbus teisinės neteisybės, kuri nukreipta prieš nekaltą ir beginklę gyvybę. To visuomeninio pasmerkimo ženklas. Atsisakyti, prisidėti vykdant neteisybę yra ne tik pareiga, bet ir pamatinė žmogaus teisė. Jeigu taip nebūtų, medikas būtų priverstas atlikti veiksmus, kurie nesiderina su žmogaus orumu, Iš pagrindų būtų sukompromituota žmogaus laisvė. Mums jinai duota tam, kad mes kryptumėm į tiesą ir į gėrį. Iš tiesų, tai yra esminė žmogaus teisė. Ir valstybėje priimami įstatymai, tos pozityvinės teisės įstatymai, turi pripažinti ir ginti šitą teisę. Šią prasme, medicam turi būti garantuota galimybė atsisakyti, dalyvauti veiksmų prieš gyvybę planavime, parengime bei vykdyme. Tuos, kurie atsisakydami remiasi savo sąžinę, būtina apsaugoti ne tik nuo teisinių bausmių, bet ir nuo bet kokių teisinio, drausminio, finansinio ar profesinio pobūdžio neigiamų padarinių. Puikiai žinome, kaip išvengiant teisinių argumentų tiesiog vyksta mobingas, yra tiesiog nepageidaujami tokie kolegos, kurie gyvena ir dirba pagal sąžinę. Aišku, žmogus turi veikimo laisvę. Jis turi laisvę veikti ir teisę veikti laisvai, bet žmogus iš esmės neturi teisės daryti blogį. Dary gerą, veng blogio. Bendradarbevimo atveju žmogus renkasi tai, ką renkasi kiti arba kitas, arba net renkasi todėl, kad kiti renkasi, Bet kartu tai renkasi ir kaip savo gėjį ir savo siekiama tikslą. Štai čia ir atsiranda asmeninė moralinė atsakomybė, už kartu su kitais atliktus veiksmus. Čia dinksta alibi, kad aš nieko dėtas, pati moteris kalta. Finuma, šiandien tokia utilitaristinėje visuomenėje, žmonės savo profesiniai veikloj yra verčiami atsisakyti moralinių įsitikinimu ir tiesiog susitaikyti su to, ką įstatymai leidžia ir ko prašo klientai. Kaip matote, mes turime jau klientą, bet ne pacientą. Taigi toks rezultatas atveda prie tokių dviejų priešingų tendencijų. Viena vertus žmonės pretenduoja, į visišką moralinio pasirinkimo autonomiją ir reikalauja, kad valstybė neprimestų jokios etinės pozicijos, o tenkintusi kiekvienam žmogui užtikrindama maksimalę laisvės erdvę, ribojamo tiesa draudimo pažeisti kitų piliečių laisvės ir teisės. O mes čia kalbam apie žmogaus gyvybę. Antra vertus yra tvirtinama, kad pagarba kitų žmonių pasirinkimo laisvei reikalauja atliekant viešas profesinės pareigas atsisakyti savo įsitikinimu. Kad būtų patenkinti visi įstatymų pripažinti ir ginami įstatymų piliečių reikalavimai. Vienintelis moralės kriterijus tokias pareigas vykdant, atseit turėtų būti tai, ką tau sako įstatymas. Štai šitaip ta asmeninė atsakomybė suverčiama įstatymui. Ir asmeninės sąžinės atsisakoma bent jau viešojoje sferoje. Esu susidūręs ir diskusijoje dėl aborto su vienu žinomų politikų beje buvusiu ministru, kuris sakė, aš kaip tikinti žmogus jūs suprantu ir palaikau, bet kaip ministras aš negaliu, aš turiu laikytis įstatymą. Ir pastebim savotišką paradoksą, kad kartu yra išaukštinama ir deklaruojama visiškai žmogaus autonomija ir pasirinkimo laisvė ir tuo pačiu priverčiama paklusti daugumos sprendimams. Atskirime asmeninės moralės nuo viešosios moralės, Glūdi neigimas esminio laisvės ir tiesos tarpusavio ryšio. Todėl įvairių profesijų žmonės ir ypatingai medikai neretai dėja privalo vadovautis svetimos primesta daugumos morale. Tai ir įsigali tokiu būdu tas moralinis relativizmas. Visi sako, kad tai yra demokratijos būtina sąlyga. Nes garantuojama tolerancija, žmonių abipusė pagarba, susitaikymas su daugumos sprendimais, tuo tarpu objektyviomis saistančiomis laikomos moralės normos atseit vestų prie autoritarizmo ir netolerancijos. Na, čia bažnyčiai dėl to ir Tačiau kaip tik pagarbos gyvybėje klausimas rodo, kokius siaubingus padarinius gali atnešti tokia pozicija. Puikiai žinome, kiek nusikaltimų žmonijai padaryta tiesos ir įstatymų vardu. Ir tai yra to etinio relativizmo dėka. Šiandieną tas pats yra abortų įteisinimo atveju. Demokratijos, kuri kokia be būtų brangi ir mes ją ginam, negalima sureikšminti tiek, kad jinai taptų moralės pakaitalu. Nes iš esmės demokratija yra tik sistema arba priemonė, jokių būdų netikslas. Jis savaime moralinės vertės neturi ir jinai turi priklausyti nuo paklausimo moralės dėsnėms. Juk jeigu susirinktų nusikaltelių grupė, Tai daugumos tikslai būtų labai aiškus. Ir jie galėtų įteisinti juos. Bet ar jie būtų vykdomi ir tai mes suprastumėm kaip demokratijos gėri, jeigu visai aiškiai prieštarautų moraliniams dėsnėms. Medicinoje čia labai aiškiai visą tai, ką kalbų dabar atsispindi. Naujausios technologijos suteikia labai plačias galimybės. Deja, Gydytojas yra tik paslaugų pardavėjas ir daro tai, ko iš jo prašo klientas. Dabar vadinamas paslaugų pirkėjų. Taigi, pildydamas kliento pageidavimus, gydytojas suteikia neva paslaugą ir tada visą moralinę atsakomybę užkrauna ant paslaugos pirkėjo. Ir nusiplauno rankas kaip pilotas. Tačiau minėtais atvejais gydytojas negali nusimesti moralinės atsakomybės, todėl kad bendra darbiauja veiksmuose, kurie yra netitinkantis moralinės tvarkos. Tuose veiksmuose dalyvauja ir daug asmenų, kurie yra dėl savo darbo įtraukti į tas procedūras. Todėl yra labai svarbu ieškoti kriterijų, kurie parodytų, Tokio bendradarbiavimo moralinio leistinumo ribas, kada tai būtų nepateisinama moraliniu požiūriu ir kada žmonės gali bendradarbiauti. Tradiciškai mes išskiriam tokias bendradarbiavimo formas. Formalų ir materialų bendradarbiavimą, tarpinį ir betarpišką, artima ir tolimą, būtina ir nebūtina. Matau, kad tokios savokos čia yra, Gydytojams tikrai nežinomos. Čia būtent mes žiūrime dabar tą anatomiją, kaip vertinamas veiksmas ir koks jis bus, už kurį žmogus bus atsakingas. Bendradarbiavimas bus formalus, kada to bendradarbiaujančio žmogaus valia sutaps su bloga veiksmą atliekančio asmens valia. Toks bendradarbiavimas bus, kai kas nors išoriškai prisidės prie moraliai blogo veiksmo ir dar kartu savo vidumi tam veiksmui pritars. Taigi, atliekant abortą, toks formalus bendradarbiavimas visada bus nemoralus ir nepateisinamas. Materialus bendradarbiavimas – bus tada, kai kas nors išoriškai dalyvaus kito žmogaus atliekamame nemoraliame veiksme, bet tam veiksmui jokių būdų vidujei nepritars. Dėl to, kartais materialaus bendradarbiavimo atveju to bendradarbiaujančio žmogaus intencija skiriasi nuo blogą veiksmą atliekančio žmogaus intencijos jo tikslo. Atsiranda tam tikros sąlygos ir ribos, kurios gali leisti bendradarbiavimą ir mes nebūsime nusikaltėliai. Betarpiškas bendradarbiavimas yra tuomet, kada žmogus pats dalyvauja kito žmogaus atliekamame moraliai blogame veiksme ir jo atliekamas veiksmas vyksta tuo pačiu metu kaip ir to, kurio veiksme bendradarbiaujama. Tų dviejų asmenų veiksmo objektai sutampa. Todėl betarpiškas bendradarbiavimas yra identiškas formaliam, todėl, kaip ir išnekėjom, moraliai niekada nepateisinamas. Ir toks bendradarbiavimas būtų asmenų, kurie asistuoja aborto atlikime. Ar tai būtų chirurginis, ar tai būtų kitais būdais atliekama kurie duoda narkozę, būtent ir tai moteriai, kuriai yra atliekamas abortas, jeigu tai yra tiesioginis abortas, kaip tikslas arba kaip priemonė į tikslą. Tarpinis bendradarbiavimas yra tada, kada žmogus parūpina priemonės ir kitą paromą blogam darbui, bet pats į tą darbą neįsitraukia. Štai čia svarbu atkreipti dėmesį, kad tas tarpinis bendradarbiavimas labai bus skirtingas kad jis gali būti artimas ir tolimas, žiūrint į tai, kaip glaudžiai jis yra susijęs su blogu atliekamu veiksmu. Tarkim, vaistininkas parduoda nuskausminamus vaistus, o juos įsigyja žmogus panaudoja juos savižudybei. Tokiu atveju vaistininko bendradarbiavimas yra materialus ir tolimas. Todėl jisai už tokį veiksmą nebus moraliai atsakingas. Nors jis viduje ir pergyvens, kad pardavė vaistus, o žmogus nusižudė. Bet jis moraliai yra nepriekaištingai. Kitu atveju vaistininkas parduoda štai abortą sukeliančią piliulę, kuri yra skirta tik tam dalykui. Tokiu būdu veiksmas yra artimas ir glaudžiai susijęs su abortu. Štai ir atsiranda formalaus bendradarbiavimo blogyje atvejis. Tokiu atveju vaistininkas negali to daryti, nes jis dalyvauja, formaliai bendradarbiauja ir atlieka sunkų moralinę prasme nusikaltimą. Taigi, nors materialus bendradarbiavimas kai kuriais atvejais gali būti pateisinamas dėl svarbių priežasčių, nes bendradarbiavimas kitų nemoraliuose veiksmuose jis apskritai neturėtų būti pageidaujamas. Nes blogis neturi būti palaikomas jokiamis priemonėmis ir turime tam priešinti. Bet labai dažnai būna taip, kad negali išvengti tam tikro dalyvavimo kitų moraliai bloguose veiksmuose, kad neįvyktų dar didesnis blogis. Bet būkim labai čia tikslus. Nors kartais leidžiama pakesti mažesnį moralinį blogį, norint išvengti didesnio blogio arba patarnau didesniam gėriui, bet niekados, net dėl rimčiausių priežasčių, negalima daryti blogio, kad ir mažiausio, norint siekti gėrio. Taigi abortas yra labai aiškiai apibriešta. Tyčinis ir tiesioginis žmogaus nužudymas pradinių jo gyvenimo laikotarpų, trunkančių nuo apvaisinimo iki gimimo ir visai nesvarbu, kokiam priemonėm jis būtų atliekamas. Dabar, ką sakau, turbūt daugelis iš jūsų girdėsite pirmą kartą, nežinau kodėl, bet bažnyčio retai kalba būtent apie bažnytinės teisės normas, kurios būtent kalba apie ekskomuniką. Štai kodėl čia yra to informuoto sutikimo dalis mano supratimo. Tie, kurie dalyvauja šitame veiksme, jie užsitraukia ekskomuniką, jeigu abortas įvyksta. Kitaip tariant, toks žmogus nereikia, kad jam kas nors ką pasakytų. Jis pačiu savo veiksmu užsitraukia ekskomuniką. Tai reiškia, jis atsiskiria nuo bažnyčios. Jis pats savo to padarytų veiksmų, vėliau nebegali išvesti sakramentų, jis yra pats atsiskyręs nuo bažnyčios. Šitą bausmę už nusikaltimą užsitraukę įstatymę ar įsakymę nepaminėti bendrininkai, atkreipkite dėmesį kokie. Jeigu be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Kalbam apie abortą. Ekskomunika užsitraukė visi asmenys, įskaitant motina, jeigu jinai sutiko su tuo abortu, tie, kurie atliko abortą, ar bendradarbiavo jį atliekant. Kai kalbam apie medikamentinį abortą, tai matom tuos visus bendradarbius. Paprastai ir aiškiai sakoma, tie, kurie bendru nusikaltimu, nusikalstamų susitarimų daro nusikaltimą. Ir kas yra tie dalyviai? Tie, be kurių veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas. Taigi, kas be būtų toje grandinėje nuo recepto išrašymo, jo pardavimo, jo padavimo ir jo panaudojimo, ir jeigu įvyksta abortas, Visi šitie asmenys savo tuo padarytų veiksmu, ipso fakto, kaip sakom latiniškai, jie save atskiria nuo bažnyčios. Čia ir nereikėtų kaip nors manipuliuoti, kad čia mes nežinojom, kaip matote, ekskomunikacijai, kad jinai įvyktų, labai yra svarbi informacija. Vienas faktas, kad įvyko abortas. Ir žmogus sąmoningai siekia padaryti abortą ir, matote, žinojo apie bažnytinės bausmes už šį veiksmą. Manau, kad mes nepateisinamai mažai kalbam apie šitą informaciją. Jeigu bažnyčiai rūpi žmonių išganimas, tame tarpe ir tų, kurie dalyvauja šituose nusikalstamose veiksmuose, tai kad jie nepražūtų, Galbūt dabar kaip kunigas, jiems būtina pasakyti, kad jūs atsidursite ekskomunikoje. Taigi, popiežius Jonas Paulius II įvertindamas abortą kaip didelį moralinį blogį, pabrėžė, kad ekskomunikos kaip bausmės tikslas yra pasiekti, kad kaltasis aiškiai suprastų tam tikros nuodėmės sunkumą, o tada atsiverstų ir atgailauti. Kitaip tariant, ekskomunikos tikslas nebausmė, bet tas, kuris padarė nuodėmę sunkę ir kuri yra kliūtimi jam į išganimą, jisai atsiverstų ir atgailau. Piliečio sąžinės pareiga ir būtų nesilaikyti įstatymų, kurie aiškiai prieštarauja doriniai tvarkai. Ir ypatingai, jeigu tai susiję su žmogaus gyvybe. Giditoje, kurie ten dalyvauja, jie turėtų girdėti švento rašto žodžius. Dievo reikia klausyti labiau nei žmonių. Na ir užbaigsiu čia vieto išvadau profesoriaus kunigo Antano Paškau žodžiais, kad mes esame atsakingi ne už tai, kas mes esam, bet už tai, ką mes darom su tuo, kas mes esam. Taigi esam laisvi ir protingi, esam pašaukti ginti gyvybę ir mes galime ir privalome rinktis. O jeigu mes galime rinktis, mes už tai ir esame atsakini.
1: Labai dėkoju profesoriui, kunigui Andriui Narbekovoj, šiupuliukai net laksto per nugarą. Ar duodama papildomai laiko moterį apsispręsti arba persigalvoti?
0: Aš tik tai čia norėčiau truputėlį tą situaciją pasakyti, kuomet pradėtas buvo keltas klausimas, jog reikia duoti apsisprendimo tą intervalą, kad nebūtų abortas padaromas va čia ir dabar. Ir tai yra labai suprantama, bet pasipriešinimas buvo didžiulis iš visų feministinių organizacijų, iš tų, kurios yra čia būtent inicijuojančios ir tą medicamentinį abortą, kad tokiu būdu bus traumuojamos moteris, kad čia yra privataus gyvenimo pažeidimas ir tai, kad jom reikėtų duoti apsispręsti ir dar pagalvoti, yra joms nepriimtinas. Kitaip sakant, čia nėra dar, mes neturim to reglamentuoto ir vienas iš tų instrumentų, kuris turėtų būti, jeigu jau ir lieka tie visi abortai, kokie jie būtų daromi, jie negalėtų būti atliekami be informavimo ir šiuo atveju be laukimo periodo, be psichologo konsultacijos, be visų panašių dalykų. Nes čia, manau, lygiai tas pats ir šiuo atveju, bet ir kitais atvejais yra, kad nedraudimu yra kažkas padaroma ir sumažinamos pasiekmis, bet iškeliant aukštus reikalavimus. Aš atsiprašau už palyginimą, bet Aš visai neseniai skaičiau paskaitą studentam apie gyvūnų gerovę ir ten iškilo klausimas dėl kailinių žvėrelių auginimo ir jų naikinimo dėl kailių, dėl jų žudimo, gyvūnų žudimo. Ir Šveicarija jinai pasiekė, kad ten nebe nebeapsimoka auginti šitų žvėrelių, nes iškėlė reikalavimus, kurie atitiktų tą gyvūnų gerovę. Kitaip tariant, labai daug idėjimų, ten aišku, materialinė prasme, ir čia mano supratimu, jeigu mes kalbėtumėm apie utent, abortą kaip tokį, aukšti reikalavimai, be jokios abejonės, sumažintų skaičių abortų drastiškai. Jeigu vien tas informuotas sutikimas būtų toks, koks jis turi būti, protingai galvojant dauguma moterų tikrai nesirištų šitam žingsniui. Ir suprasdami šitą mechanizmą, manau, tie, kurie suinteresuoti abortų darimu, viską išeliminuoja, kad tai yra nesvarbu, nebūtina ir panašiai. Manyčiau, kad čia šitas kelias yra labai veiksmingas. Ir jeigu būtų viskas padaryta, kad būtų išeliminuota visos manipulacijos, pilnas informuotas sutikimas, apsisprendimo laikas, mes tikrai galėtumėm džiaugtis, kad labai daug negimusių vaikų būtų išgelbėta. Nedraudimu, bet būtent reikalavimais, kurie yra teisėti, kurie yra pagrysti ir kurie privalomi, bet jie yra nedaromi.
1: Ar tada nereiktų vaistininkam, kad būtų įrengta vaistinėse piliulių bankomatai, kaip kad yra prezervatyvų bankomatai, kad išvengti to bendradarbiavimo? Ar kažkas recepta kaip? Turbūt ir parašyti.
0: Čia, čia iš tiesų galima sukurti labai įvairias situacijas, kaip tas galėtų būti ir padaroma. Bet tarkim, jeigu tai yra vaistinės savininkas. Mes dabar turime labai daug privačių vaistinių, kaip jūs žinote. Aišku, dabar jau jų šiek tiek sumažėjo. Bet jeigu tai būtų privati vaistinė, tegul ir tai būtų automatas, tos vaistinės savininkas būtų atsakingas už tą bendradarbiavimą šitame nusikalstamame veiksme. Jeigu, tarkim, būtų vaistininkas, kuris yra samdomas ir dirba tokiai vaistiniai, kaip ir daugelis dabar samdomų vaistininkų dirba įvairių kompanijų, dabar tų, tų didžiulių tinklų vaistinėse, jie yra samdomi. Ir jeigu toks aparatas būtų padėtas kažkur, Tai žinoma, kad vaistininkas, kuris yra samdomas ir neiš jo rankų paimamas tas preparatas, jisai nebūtų moraliai už tai atsakingas. Bet čia mes jau aiškiai kalbam apie tam tikrą tokį, na, gudravimą, sakykim, bet žinoma, vaistininkas, kuris ateina iš pašaukimo ir dirba tokį darbą, jo nebūtų galima kaltinti bendradarbiavimu, būtent jeigu tai būtų tas automatas. Bet jeigu Jis pats turi savo rankomis paduoti tą preparatą, kuris sukelia abortą. Čia nereikia toli galvoti, kas bus ir greičiausių laiku. Tai bus taip pat ir eutanazijos įteisinimas ir bus taip pat išduodama mirtina dozė su receptu. Tu ir tau paduos tą, su kuriuo tu galėsi nusižudyti. Tai tie visi dalykai savaime suprantama būtų toks bendradarbiavimas, kuriame vaistininkai neturi teisės dalyvauti, jeigu jie nori išlikti moralinę prasme švarus. Tai čia, kaip ir ginekologijoje kušerijoje, mes žinom, kad gydytojai gali atsisakyti daryti abortų, dėl to sąžinės laisvės, nes jau niekas versti negali. Čia buvo ilga kelionė iki to, bet kiek dabar suprantu, klinikuose tokie dalykai yra įmanomi. Jie nelengvi, bet akušerio ginekologai, jie gali tos procedūros netlikti tai lygiai taip pat būtų su vaistininkui. Jis galėtų sakyti, kad aš viską darysiu, parduosiu ir, ir dirbsiu savo darbą, bet nedarysiu to, kas prieštarauja mano sažiniai. Aš neįsiu į sąžinės konfliktą. Ir sąžinės laisveriai kalautų tokį žmogų atpalaiduoti nuo tokios bendradarbiavimo galimybė. Ar yra info iš
1: kitų šalių, kiek nuo medicamentinio abarto pasiekmių yra mirusių moterų? Ir dar ar yra moterų mirčių nuo chirurginio
0: aborto? Aš manau, kad čia dar prie tų mirčių ir komplikacijų mes tiesiog skaičių ir žinot negalime. Aš net nebejoju, kodėl Lietuvoje mes niekada neradom žiniasklaidoje atvejo prašyto, kad būtų moteris mirusi dėl padaryto aborto. Galbūt dabar apie visokius abortus. Nors puikiai žinau keletą atvejų, kada buvo ir nuteisti ginekologai dėl padaryto aborto komplikacijų, ir jie buvo realias gavo, bet apie tai nebuvo niekur žinoma. Ir jeigu įsivaizduojam miršta moteris nuo aborto komplikacijų, ko gero, tai yra paslepama po visai kitokomis priežastimis. Tai nes nėra noro parodyti medicam, kad tai atsitiko dėl aborto, Ir aišku, artimiesiems turbūt nebūtų noro žinoti arba tiesiog viešai pareikšti, kad ten dukra mama mirė dėl padaryto aborto. Tai čia šitas tas mirtis ir jos pakišamos po komplikacijom, nu, nusepsio Ir Tai bus teisinga, mediciniškai išnekant, bet kad tai sepsis yra dėl aborto ar medikamentinio ar kokio kito, tas nebus parodoma ir štai tokiu būdu, mirčių nuo abortų, kaip ir mes negirdim, kad jų apskritainėje.
1: Mes laimingi mums leido gimti ir turim darbo. Gero vakaro visiem. Ačiū.
0: Girdėjome įrašą iš Laisvos Visuomenės instituto ir Vytauto didžiojo universiteto suorganizuotos mokslinės konferencijos moters teisė žinoti skirtos pasauliniai gyvybės dienai. Klausėmės profesoriaus kunigo Andriaus Narbekovo pranešimo. Medikamentinis abortas – bentradarbiavimas blogyje.